0: Informe especial Llega la valija diplomática De Leti Martínez
1: Teníamos el último contenido de este programa Que tiene que ver con Yugoslavia, país que ya no existe Que tuvo una existencia corta como país En realidad hay que decirlo, ¿no? Sí. Pensás que China, ¿cuántos milenios tiene? Yugoslavia, 50, no sé cuánto tiempo <coughs> Existió como tal eh, pero es muy interesante como experiencia
2: Tuvo distintos momentos mm. eh, Nos vamos a enfocar sobre todo en el post Segunda Guerra Mundial Pero sí es necesario irnos un poco antes Incluso antes de la Primera Guerra Mundial mm que me contaba en nuestro entrevistado, que ya lo vamos a presentar, eh, ya era de, previo digamos, a, a la Primera Guerra que surge esta idea de, de, juntar claro, de un proyecto yugoslavo para que nos ubiquemos en el mapa. Estamos hablando de la península balcánica, una de las penínsulas del sur de Europa y abarca algunos de los países de la península balcánica, que ya los vamos a ir mencionando y contando bien. Pero bueno, esto surge con más fuerza justamente en el comienzo del siglo XX, sobre todo, y lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando surge sobre todo en Europa, esta idea de Estado-nación y en ese contexto es que se empieza a hacer un poco más esta idea de un proyecto yugoslavo para fundarse, digamos, como Estado entre estos pueblos eslavos de esta región balcánica que les mencionaba antes. Un dato importante antes de escuchar nuestro entrevistado es que parte de estos países que después van a formar primero el reino de Yugoslavia estaban bajo el imperio, todavía imperio otomano, y otras bajo el control del imperio astrohúngaro De hecho vamos a ver que es un serbio Quien eh, de alguna manera da inicio a lo que después va a ser la Primera Guerra Mundial Lo escuchamos a eh, Agustín Kosovsky Historiador, investigador, postdoctoral y docente universitario en París Además de un gran tuiteador que nos, contaba, sí, que nos contaba acerca de cómo sea esta situación en la Primera Guerra Mundial Y cómo se conforma el reino de Yugoslavia Lo escuchamos
0: se empieza a constituir un poco esta ideología del yugoslavismo, que es esta idea de que en realidad el modo de resolver los problemas de estos pueblos es a través de la constitución de un estado común. Pero la única, el único país, la única potencia militar capaz de llevar a cabo este proyecto de unificar a todos estos pueblos en un mismo estado, en ese momento es Serbia. Como digo, no Serbia es un país que se constituye a partir del imperio aparte digamos, en territorios del viejo Imperio Otomano, y estos otros grupos están en el Imperio Austrohúngaro. Va a ocurrir que, bueno, Serbia, como digo, es una potencia militar muy fuerte durante fines del siglo XIX, y poco a poco va entrando cada vez más en conflicto con, con la corona austríaca. La Primera Guerra Mundial comienza precisamente porque un serbio de Bosnia asesina al heredero del, de la corona este, del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y en, con este asesinato, digamos, que es un asesinato justamente con una motivación muy política, que es la idea de luchar contra la dominación austríaca en la región para poder liberar a los pueblos eslavos del imperio. Y cuando termina la guerra, eh, Serbia de un modo u otro es premiada con el apoyo de las potencias occidentales y de los ganadores de la Primera Guerra Mundial para extender sus territorios y hay mucho apoyo de los serbios, croatas y eslovenos que viven en el Imperio Austro-Húngaro en ese momento. Se constituye una especie de Serbia expandida que va a ser la primera Yugoslavia, la Yugoslavia monárquica.
1: Bien tenemos ahí la explicación de cómo se conformó Yugoslavia después del 18 después de la primera guerra Exacto. como un reino como una monarquía
2: Sí, de hecho, bueno, como lo mencionaba, no, va a ser un serbio quien asesina al eh, Archiduque, este, Fernando, que va a dar inicio, entre otras cosas, a la Primera Guerra Mundial. Un dato que yo no tenía es que en la Primera Guerra Mundial la mayor cantidad de muertos son serbios Mira. y que era, creo que lo mencionaba en el audio Agustín también, una potencia militar para ese momento. Entonces, en ese contexto va a ser el único país que, con la capacidad de unificar justamente a las otras regiones, de ahí, eh, digamos, en, en ese contexto que se forma el Reino de Yugoslavia entre la primera guerra voy, voy un poco más rápido para llegar a, a lo más concreto es que eh, se da esto primero el reino, después una dictadura mucha violencia política, porque lo que se empieza a notar también es que como lo mencionábamos, parte en un imperio otomano, parte del imperio austrohúngaro, o sea se empiezan a palpar que si bien eran pueblos eslavos y compartían algunas cuestiones, también se diferenciaban en muchas otras, o sea, también es una región étnicamente eh, muy distinta y esto se va a empezar eh, a palpar con más fuerza, bueno, en la dictadura de la década del 30 y ya en los 40 en el marco de la segunda guerra mundial que es invadida por eh, eh, bueno, nazis alemanes, italianos, eh, húngaros y demás. Y la, la cuestión o, o, o la parte más relevante es, es quiénes van a justamente a eh, expulsar a estas tropas. Vas, van a ser los partisanos, va a ser la figura de eh, sobre todo de Tito eh, con el Partido Comunista y con el apoyo de la Unión Soviética que van a expulsar justamente a estas tropas de esta región que hasta ese momento había sido previo al el reino de Yugoslavia.
1: Algo que pasó en todos los países, es esa dinámica de sí, Segunda Guerra Mundial, todo. en Alemania invadiendo distintos países, Francia, por ejemplo, y en los países en los territorios ocupados, fue como moneda corriente, en todos se construyó una resistencia, la famosa resistencia, ¿no? Sí. Eh, partisana, y en todos lados también la izquierda, y particularmente el Partido Comunista, fueron siempre... Protagonistas
2: sí, total, total, De esa
1: resistencia a los nazis De hecho, ¿no?
2: acá a tal punto que justamente El líder del Partido Comunista eh, Josip Broz, Tito, camarada Tito Es quien eh, va a gobernar Lo que ya después de la Segunda Guerra Mundial Se va a conocer como la Yugoslavia, Yugoslavia Socialista Bien. Pero lo volvemos a escuchar a Agustín Kosovsky Que nos contaba un poco Cómo se da justamente esa transición Después de la Segunda Guerra Mundial
0: contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el sudeste europeo, en la zona de Yugoslavia, se hace una guerra civil muy fuerte, con varias fuerzas en pugna, y los que terminan ganando esa guerra y expulsando a, a los ocupantes son los partisanos, un movimiento democrático, antifascista, popular y de izquierda, liderado por el Partido Comunista de Yugoslavia, el mismo liderado por, en ese momento por Josip Broz Tito. Un partido que es completamente comunista y que sigue completamente los lineamientos de Moscú, digamos, muy muy fiel a la Unión Soviética, decían siempre que los comunistas yugoslavos eran los más estalinistas en toda Europa del Este, etcétera. Así que rápidamente, bueno, esto luego de la Segunda Guerra Mundial y con la, con la expulsión de, los, de las, las fuerzas este, de ocupación extranjera y con la expulsión de los y croatas, etcétera y de otras fuerzas de colaboración, se forma una nueva Yugoslavia, una Yugoslavia socialista bajo el liderazgo del Partido Comunista, que rápidamente en uno o dos años cierra todas posibilidades de democratización e instala una dictadura comunista, como en casi toda Europa del Este a partir del año 47-48. Mm
2: antes de desarrollar un poco más lo que contaba Agustín, eh, voy a tu pregunta anterior, Fede, de si Tito eh, Maca, eh, estuvo acá en la Argentina, sí. y justo Dafne, nuestra amiga nos, ma, nos enviaba una foto de un cartel en San Juan que habla de la construcción, algunas construcciones que se hicieron de pueblos eslavos y entre ellos nombra al camarada Tito como que había estado ahí uh -huh. le pregunté a Agustín y Agustín me dice que en realidad eh, no hay nada concreto para decir claro. que estuvo acá, que sí hay varias provincias y carteles que dicen que estuvo y demás, pero que en realidad parece más un mito que... Claro, eh, por eso yo
1: lo ponía en esa frontera. Es un mito, se supone... El mito ya incluso hasta que eh, construyó el, el, el subte. subte. No, mucho, pero, mucho testimonio oral, ¿no? Porque exacto. dicen que claro. trabajó en un frigorífico de Berizo. Sí, ah, no, esa me encanta,
0: Berizo vivía claro.
1: y trabajó en un frigorífico y que se hizo hincha de argentinos, de estudiantes, digo, de La Plata, porque la camiseta era parecida a la de su equipo en Belgrado. Y además, ¿por qué, no? O sea... ¿Por qué no se agarró la sesión con que aparezca Tito por todos lados en la Argentina? Es,
2: es medio vale, raro. Vale, sí, vale. y como trabajador, porque en realidad sí, me da acá este cartel y dice: un inmigrante yugoslavo, eh, gran apoderado del oso, bueno, y que después iba a ser Tito en Yugoslavia. Pero bueno, lo que me dice Agustín es que no, si nos no remitimos a las pruebas, no hay. Eh, lo que comentaba en el audio: lo que va a pasar es una vez que llega eh, Tito al poder, bajo el liderazgo del Partido Comunista, va a, ser, va a estar muy alineado a la Unión Soviética. ¿Cómo va a pasar entre el 46? 48, en otros países de la región que ahora denominamos ex Unión Soviética o países de la ex Unión Soviética lo que va a pasar puntualmente en Yugoslavia es que al, a los pocos años, a los dos tres años va a romper relaciones con mm. la Unión Soviética y eso es lo que va a dar lugar sobre todo a que Tito cuando se lo nombra sea considerado eh, una parte fundamental de este movimiento de no alineados que se mantenían neutrales en la Guerra Fría lo habíamos comentado cuando hablábamos de Nasser en Egipto, de Nerú eh, en India y lo que va a empezar a pasar es que esto, justamente esta posición más neutral Le va a permitir Tener un mejor vínculo con Occidente que va a empezar eh, a financiar justamente la cuestión económica. Otra de las situaciones que me comentaba Agustín es que uno de los pedidos de estas eh, seis ex repúblicas que formaban parte de Yugoslavia, pedían cierta autonomía y Tito se, lo, se los va a dar, les va a dar cierta autonomía a cada uno de estos países que además estaban bueno, eh, gobernados por, digamos, sus líderes del eh, Partido Comunista me, también. ¿Me dejas meter una cosita? Sí, Porque por supuesto.
1: Porque ya vas a ir avanzando. Hay una cosa que... Eh, me, me parece interesante también y es distinta esa experiencia del resto de los países socialistas de Europa sí. que crean el socialismo o sea, lo, lo crea directamente la Unión Soviética pensamos en Alemania, sí. ponerle Polonia ¿no? Eh, no, habi, ¿no? No hubieron revoluciones en esos lugares sino que hubo después de Yalta un acuerdo y, y, y Stalin dijo listo, esto es socialista, ya está en el caso de Yugoslavia no fue así o sea, es el único país donde eh, los comunistas yugoslavos son los que eh, crean su propio, eh, tienen su propia victoria militar, ¿no? Esto es importante, porque no pasa en Alemania, no pasa eh, en Checoslovaquia, no pasa en Polonia. Y eso me parece que es un dato recontra importante para explicar después la autonomía de Yugoslavia. Digo, porque es un caso en general, viste, eso, la, la construcción del socialismo europeo fue muy a partir de los tanques rusos. No fue el caso de Yugoslavia, como que tuvo esa. Esa, esa propia fuerza. Sí,
2: bueno, y a tal punto esto, que va a romper y le va a permitir justamente también diferenciarse sí. de las situaciones, eh, bueno, Agustín decía lo de la dictadura comunista, ¿no? Por ahí esta idea de un partido único, de alejarse, que lo hemos planteado muchas veces acá, de la idea que tenemos de democracia liberal, pero que bueno, que eso le va a permitir algunas cuestiones de, eh, no sé, no pasar, por ejemplo, por desabastecimientos económicos o situaciones que se veían en ese contexto, porque va a estar mucho más eh, uh -huh. alineado con el apoyo de Occidente. Y además con una figura de Tito muy fuerte para unificar cuando se daban ciertas tensiones entre estas, entre estas eh, repúblicas que formaban a la Yugoslavia soviética y eso va a ser clave justamente para que se mantengan unidos hasta el 80 que eh, se muere finalmente Tito, si bien ya en los últimos años se empiezan a registrar algunos problemas de endeudamiento, o sea, uh -huh. mucha deuda externa, algunas dificultades financieras otra cuestión que me remarcaba Agustín es que si bien había crecido económicamente todavía con mucha desigualdad de, de acuerdo a cuál era el país, de, de hecho me decía bueno, cuando se unifican al comienzo, por ejemplo Eslovenia tenía tasas de alfabetización muy altas comparadas con el resto de Europa mientras por ahí el resto de las repúblicas lo, los niveles de de educación y de desarrollo eran muy distintos y bueno, algunas de estas situaciones y desigualdades van a continuar y van a van a empezar a generar sobre todo mucho más tensión ya en la década del 80. Y el siguiente paso que me parece que es el clave y el fundamental para entender por qué se termina dividiendo justamente eh, este país es con la llegada de... Eh, Slobodan Milosevic a la presidencia o liderazgo de Serbia, que era el país, lo habíamos dicho el país más grande, el país que en su momento había sido eh, potencia militar va a gobernar en 1989 con un poco la idea de, bueno, si no logramos salvar estas tensiones que se están dando entre estos países, rompemos pero con la particularidad u otra de las particularidades, particularidades que tenían esto, estas repúblicas es que un serbio podía vivir en Bosnia, por ejemplo, o se daban sí, esas claro, cuestiones. ¿no?
1: Sí, 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 porque al final era durante mucho tiempo fue una sola entidad claro, política.
2: Claro, y, eh, y bueno, y lo que va a hacer Milosevic va a pasar, ahora lo cuenta mejor Agustín, ya en el último audio, a una cuestión mucho más agresiva de buscar que esos serbios que estaban en estos países que van a empezar a querer independizarse en un contexto que, a decir, ya en la década del 90, en el 91 había caído la Unión Soviética, sí. se empezaban a independizar estos países que ahora mencionamos como... Países de la ex Unión Soviética y van a empezar a, eh, a independizarse. Pero los escucha, lo escuchamos ya el último audio a Agustín Kosovsky, que nos contaba un poco acerca de cómo se empieza a dar esta situación eh, de guerra, de las fuertes guerras que se vivieron en Yugoslavia en la década del 90.
0: Fin de los años 80, ante la imposibilidad de reformar el país, pasa a una estrategia muchísimo más agresiva, que es la estrategia de empezar a movilizar a los serbios. De, no, no solamente de Serbia, sino de los serbios que viven en otras repúblicas, pone en jaque a todo el Partido Comunista de esa manera y el Partido Comunista se termina disolviendo. A principios del año 90 se termina disolviendo y con la disolución del Partido Comunista se cae el régimen comunista entero y pasan a elecciones. Y en las elecciones en cada República Yugoslava va a ganar un partido nacionalista. Y entonces, frente a este nuevo contexto, básicamente ya hay muy poco consenso para mantener a Yugoslavia como una federación unida. Y algunas se van a separar de manera un poco más pacífica y otras de manera menos pacífica. Y sobre todo las que se van a separar de manera menos pacífica son aquellas que tienen poblaciones de serbios muy fuertes. Dentro. ¿Por qué? Porque Milošević va a instrumentalizar y aprovechar la presencia de serbios en Croacia y los va a utilizar como quinta columna para desestabilizar Croacia. Lo que termina ocurriendo básicamente es que la no correspondencia entre fronteras étnicas y fronteras políticas genera un grave problema cuando lo que uno quiere, si lo que uno quiere es armar estados nacionales puros, eso es muy complicado. Uno solamente puede armar estados nacionales étnicamente puros si hace limpieza étnica y es lo que termina ocurriendo en Yugoslavia.
2: Bueno, literalmente, una limpieza étnica se empiezan a independizar, salvo algunos países que se da de forma más eh, pacífica, por ejemplo, Eslovenia y Macedonia, que por ahí sobre todo porque no tenían mucha población serbia en estas regiones decíamos que el actuar de Milosevic va a ser intentar eh, movilizar a esos serbios que vivían en países como en Bosnia o en Croacia, que es donde vamos a ver guerras muy, muy fuertes muy sangrientas eh, entrado en los 90, con un caso muy emblemático que es el de Bosnia particularmente porque Bosnia a su vez tenía una población alta de musulmanes, otros de eh, serbios de origen o de la religión cristianos ortodoxos o cristianos eh, católicos ay, se me, se los ortodoxos y los, los católicos digamos distintas religiones distintas etnias y Milosevic va a apuntar justamente a esos serbios vi, que vivían en este país, de hecho acá les hago una recomendación, una película que, que vi el viernes que es bastante fuerte, o sea la tienes que ver si están con muy mucho ánimo que se llama a dónde vas Aida es una película de 2020 que cuenta justamente la historia de una de una Bosnia traductora de la ONU que lo que empieza a pasar es que llega el ejército de Milosevic a Bosnia y bueno o se da toda la situación de cómo la ONU de alguna manera termina siendo un poco cómplice y mm. terminan enviando supuestamente van a, man, a mandar a los hombres y a los niños a un lugar más seguro y los terminan aniquilando a todos de hecho esto es lo que se conoce como la la masacre de Srebrenica que en la cual se calcula que asesinaron casi a 8.000, sobre todo hombres y niños, porque se consideraba que eran quienes habían participado de lo que ya era una guerra civil en este, en, en este país, en Bosnia, y que se termina dando en esta masacre, en este pueblo, que va a ser de hecho la masacre más grande de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Mira. Y de hecho ahí también es conocido eh, quien estaba a cargo del eh, el ejército como el carnicero de la Yugoslavia, no sé si, si se acuerdan en todo el tema cuando Milosevic es llevado a la haya que él va a final, sí. finalmente va a fallecer eh, en la haya y va a ser juzgado el carnicero de eh, de Yugoslavia que me cuesta mucho pronunciar los nombres, pero es Meladich, que es quien está... No seas malo. Además, Agustín me mencionaba y me decía cómo se pronuncian, pero no hay chances no, no, que va no, a ser yo. quien va a estar <risas> a cargo del Estado Mayor y va a ser justamente acusado y responsable y considerado el camisero de los Balcanes por esta situación que, que les mencionaba la otra peli también de eh, Kusturitsa, eh, Underground, que también va mostrando distintos momentos cómo vive Yugoslavia estos conflictos. Y un punto aparte ¿De Tito no, no hay documental algo? Sí, no vi ninguno, Mira, me vi todo una, un fin de semana de pelis serbias De hecho hay una en Mira. cartelera que la vi anoche que me gustó mucho Y también es de esta época, aunque tiene que ver con hijos que, uh -huh. bueno, me los roban y demás ¿Cuál? Cicatrices ¿A
1: ¿Cicatrices? Sí ¿Están has... extremio?
2: No me fijé está La fiebre ah, la al la cine. cine Según ustedes
1: está todo en streaming chicos. Pero esta sí. está en el cine ya todavía, está, no sé está. no
2: sé. Bueno, y la otra situación es que si decíamos de las ex seis repúblicas Después va a ser el otro tema, Kosovo Que Kosovo además no era una de estas ex seis repúblicas Sino que no. era una provincia sí. Y va a ser, bueno, va a ser un mundo aparte Lo digo muy brevemente porque la verdad es que Da para otra columna Kosovo En sí porque tiene un ejército de liberación Guerrillas y demás que va a terminar Declarando su independencia recién en el 2008 Y que al día de hoy no solo Serbia, sino muchos países no lo reconocen como eh, un país. Lo que va a pasar con el resto es que Milosevic, que les decía que después bueno va, va a morir, de hecho en, en la Haya, va a ser considerado como el presidente de lo que era la, eh, la República Federal de Yugoslavia que básicamente unía a Serbia y Montenegro, que va a ser de 1992 al 2003 y después qué pasa a llamarse, yo esto me acuerdo mucho en los mundiales de fútbol, no sé si se acuerdan ustedes ¿sí? cuando jugaban las selecciones y eso, y, y era la idea de, o, o de fútbol, de de Serbia y Montenegro que también se va a conformar como un país hasta el 2006 en el que finalmente se independizan y ese es como digamos el, el cierre que se le da a, a todos estos países que formaron claro. parte de eh... En el
1: 90 todavía jugaba Yugoslavia como Yugoslavia. Me acuerdo, ¿te acuerdas que sí, jugó claro, ¿no? con Argentina?
2: Claro.
1: En cuartos de final. Los, eh, y ahí creo que fue el último mundial de Yugoslavia después aparece. Gran actuación de Goico. Claro, exacto. Los
2: mencionó Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Croacia, que eran las ex Mami. seis repúblicas, con la particularidad de Kosovo. Y cierro con esto, Fede, que creo que te va, te, te va a gustar. A ver. Eh, Agustín me decía que. Eh, si se mira lo que pasa hoy bueno además de esta situación particular con Kosovo son países democráticos más estabilizados digamos en otros aspectos pero que salvo Eslovenia si se miran los estándares de calidad de vida los indicadores económicos incluso la cuestión militar todos están y literalmente la palabra que usó infinitamente peor que en la época de la Yugoslavia socialista
1: ¿Por detino. qué me va a gustar eso?
2: no digo pues siempre te cargamos con lo de socialista y eso ah no,
1: bueno qué sé yo eh, pero eso sí no son claro. datos empíricos ¿no? es un error ojalá socialista eh. socialista es de la versión moderada
2: <risa> bueno pero digo o sea me, me parecía como bueno un buen ejemplo que que están eh... todos peor
1: que antes, que antes es un dato claro no, no claro están todos sí. peor y no, sí, no claro, que muchas veces cuando buscan
2: además cuando se dan estos proyectos independentistas y eso siempre son los países o las regiones más ricas que creen que una vez que se independicen van a estar mejor bueno lo que pasó acá o esta división de Yugoslavia salvo, como lo comentaba, la excepción de Eslovenia, el resto está peor en general, en indicadores, de lo que estaba en la Yugoslavia soviética.
1: Sí, que, que, y que es una el socialista, pena... Perdón. Es, que, es, que, es que la verdad que es una pena, eh, todo ese intento, porque vos contaste bien como esa, esa idea de que ya eran... Todos todo estos nacionalismos ya existían. De hecho, es, es muy reciente... La, el 18, entonces dijiste que se conforma por había era todo un intento de siglo XX, armar un país sí. de todas esas fragmentaciones, que al final haya ha sido esa guerra con matanzas, limpieza étnica, es como da una tristeza enorme, porque hay un intento, y eso incluso más allá de su modelo económico, sí. ese intento de crear una, un, una, un país este, eh, donde todas esas tensiones puedan convivir con cierta armonía. De hecho, creo que durante los años de Tito no hubo no. tensiones. A lo que hoy es. Porque alguien... su
2: figura lograba unificarlos, que claro. no es lo que va a pasar después. Muy pero. De hecho, eso, al ¿no? contrario. Pero,
1: pero además pensé una cosa. Pensé esta, esto a mí, por lo menos me llama. No, no sé, estoy de lejos de ser un especialista de esto. Simplemente la intuición me lleva a pensar de qué manera. Eh, cuánto de ficticio y de construido tiene que haber para llegar a. a a masacrarte en nombre de tu etnia sí. si durante 50 o 60 años no tuviste ningún problema. Hay algo ahí que tenés que... ¿Entendés lo que te lo no, quiero decir? Una construcción simbólica. Que si vos decís, vos decís, no, mirá, la verdad, los tipos se vienen matando hace 200 años, nunca pararon, mm. no les importa. Bueno, qué sé yo, hay cosas estructurales que evidentemente son más fuertes. Ahora, si vos tuviste, con, la con una resolución política, porque está bien, pero tampoco que Tito era un dios, quiero decir, un dirigente político, más o menos como las cosas y todos podían vivir con armonía y de pronto esto eso vuela por los aires y terminan como terminan hay algo ahí que no, no tengo la explicación y de ser mega complejo el tema pero qué loco haber terminado como terminaron no ahí no sé eh, es, es, es como eh, es difícil pensar que que ella que esa tu tuviera que haber sido el final inevitable
2: Bueno, es que, pero yo creo que ahí es clave Tener la, la, el perfil este de Milosevic ¿no? Mm. Porque decíamos, en países como Eslovenia O Macedonia, que quizás no le no interesaba Demasiado, porque no había tanta población eh, eh, Serbia No pasó nada, o sea Se independizaron medianamente De forma pacífica, mm. ahora donde él tenía un interés Donde quería que se haga una Serbia expandida Ahí es donde fue directamente Con el ejército, y se cometieron esto Que se denominó limpieza étnica directamente
1: ¿Sabes qué le faltó a Milosevic? ¿Qué le faltó? ¿Qué? Trabajar en un frigorífico de berizo y ser hincha estudiante de, de la U. ¿Y
0: ves? ¿Te das cuenta?